0: La soberanía de Dios es la única roca inexpugnable a la que debe aferrarse el corazón humano que sufre. Margaret Clarkson. Con esta verdad, necesaria de asimilarla e incorporarla en nuestro día a día, en nuestras situaciones dolorosas, le doy la bienvenida a su programa Entre Libros. Abro el libro en turno de lectura, El cielo gobierna, de la escritora Nancy moss Golgemuth, en el capítulo número uno, que ella titula Una sola lente. Inicio con esta frase... La soberanía de Dios es la única roca inexpugnable a la que debe aferrarse el corazón humano que sufre. Margaret Clarkson El cielo gobierna. Ninguna frase late tanto en mi mente y en mi corazón como esta. La tengo en la foto del protector de pantalla que aparece cada vez que miro mi teléfono. Está impresa en la taza que uso cada mañana para mi té. Aparece en una obra de arte que tengo en mi estudio. Está grabada en un collar de oro que cuelga de mi cuello. Un regalo de una querida amiga que está luchando contra un cáncer terminal. El cielo gobierna. Es una verdad calibradora. Pone nuestra visión de Dios, de nosotros mismos y de nuestros problemas en la perspectiva correcta. Me encanta estar rodeada de recordatorio de esta simple pero profunda verdad. Para mí se ha convertido en un tema central y determinante, fundamental en mi forma de ver todas las escrituras y toda la vida. Y una y otra vez, cuando me he encontrado en medio de aguas turbulentas, ha sido tanto un ancla como un salvavidas para mi alma. Mientras lees lo que sigue, oro para que estas tres palabras se apoderen de ti y permanezcan contigo mucho después de cerrar este libro y regresarlo al estante de tu biblioteca. Mi esperanza es que la promesa y la perspectiva contenidas en la frase se arraiguen profundamente y para siempre en la fibra misma de tu ser que te den consuelo y valor en cada momento doloroso y circunstancia desconcertante de tu vida y que se conviertan en tu respuesta reflexiva y confiada a cada crisis y suceso preocupante en nuestro mundo al revés. Ahora, viaja conmigo al siglo VI a.C., la capital del vasto y extenso Imperio Babilónico, mientras nos dirigimos al palacio donde conoceremos a un hombre poderoso que se vio obligado a aprender por las malas que el cielo gobierna. Él mismo cuenta la historia en Daniel capítulo 4, años después que le sucediera. Lleno de éxito y renombrado por sus logros legendarios y hazañas militares, Nabucodonosor, el monarca en curso, tuvo un sueño angustiante. Reconoció de inmediato que tenía un significado importante, que no se trataba de extraños vestigios de un recuerdo sin procesar de lo ocurrido durante el día. No obstante, no supo cuál era ese significado hasta que consultó al profeta Daniel, conocido como el sabio Belsasar, en su corte. En el sueño, Nabucodonosor había visto un árbol, un árbol alto, imponente, macizo, frondoso y exuberante, hermoso y abundante. Cácaros y animales del bosque habían venido de todas partes de la tierra para dormir bajo su sombra, comer de él y anidarse entre sus ramas, alegres de obtener nutrición y placer de su fruto y su sombra. Este árbol, como ahora comprendió de Daniel, era una imagen visual del mismo Nabucodonosor la figura más poderosa e influyente del mundo conocido en ese momento. Sin embargo, la escena con el imponente árbol había sido interrumpida de repente por la fuerte y autoritaria aparición de un ángel que bajaba del cielo y daba la orden Derribad el árbol y cortad sus ramas ¡Quitadle el follaje y dispersad su fruto! Solo quedaron en la tierra el tronco y sus raíces. Un golpe impresionante para el fuerte poderío y estatus del rey. Peor aún, el ángel había descrito que el rey árbol descendía a la locura. Se mojaba con el rocío del cielo. Pateaba salvajemente la hierba de la tierra en busca de comida y su corazón de hombre era cambiado y le era dado corazón de bestia. Daniel capítulo 4 versículos del 14 al 16. Y sucedió. Los hechos anunciados por el sueño ocurrieron tal como el ángel los había descrito y Daniel los había interpretado a Nabucodonosor. ¡Qué descenso! De la cúspide a lo más bajo, de la aclamación universal a la humillación total, despojado de prestigio y poder, reducido a una existencia como bestia animal. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de tan drástica humillación? Mientras Nabucodonosor relataba toda esta serie de sucesos, el sueño mismo, la advertencia del profeta, un año de prórroga, luego siete años de locura, recordó muy bien el porqué al escucharlo más de una vez a lo largo de su extensa y terrible experiencia. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Capítulo 4, versículo 17. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Capítulo 4, versículo 25. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Capítulo 4, versículo 32. O como había declarado Daniel cuando explicó el significado del sueño del rey. Tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Capítulo 4, versículo 26. Sí, Cuanto antes comprendamos y creamos esta verdad, más cuerdos podremos estar todos. Con el fin de sacar el máximo provecho de este libro, leo dos conclusiones de 10 que la escritora señala en torno a la vida de Daniel, que serán evidentes en nosotros si realmente creemos que el cielo gobierna. Número 1 resolvemos vivir como personas santas de un Dios santo en lugar de adaptarnos a la cultura que nos rodea. Número dos, no entramos en pánico ni nos desesperamos cuando los enemigos de Dios parecen estar ganando, cuando suceden cosas malas, cuando nuestras libertades se ven amenazadas o cuando nos dejan sin consuelo. Línea 7 Finalizo el programa de hoy Que el Señor le bendiga Y hasta la próxima Puedes escuchar este programa en Soundcloud. Busca el perfil de Radio Restauración Ingresa a Listas Y luego clic en Entre Libros